0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a el explicador de Enrique ganem En las últimas décadas, en las últimas dos décadas, para ser más precisos, las ciencias de la vida han avanzado en forma tan espectacular como lo hizo la ingeniería electrónica en la década de los 60 y 70. En un intervalo de tiempo muy breve, pasamos de la invención de los primeros chips al desarrollo de computadoras de escritorio tan poderosas como las mejores máquinas comerciales de la década anterior. Al final de ese, de ese intervalo, de, de esa primera etapa de crecimiento exponencial, aparecieron las primeras computadoras lo suficientemente poderosas para servir de algo más que simple entretenimiento, eh, eh, manejo de textos y manejo de hojas electrónicas de cálculo, para convertirse en el corazón de negocios completos. Y además se establecieron las bases tecnológicas para el crecimiento posterior. Para finales de la década de los ochentas ya existían bien establecidas las técnicas que permitieron el desarrollo de los circuitos maravillosamente monstruosos de la década de los noventas. En un intervalo de tiempo muy breve, fue posible contar en casa y a bajo costo con una computadora tanto o más poderosa que las máquinas de 100 mil dólares de poco tiempo antes y con cerebros capaces de realizar casi tantas operaciones aritméticas por segundo como las primeras supercomputadoras comerciales. Fue un desarrollo realmente enloquecedor, es un poco como si pasara usted del desarrollo de los primeros aviones de tela y madera a los aviones jet en solo dos décadas. Algo parecido está pasando con las ciencias de la vida. Para finales del siglo XX ya tenemos una idea más o menos clara del funcionamiento de las estructuras básicas de la vida, desde luego que ya entendíamos al ADN, ya te, te, entendíamos la estructura molecular y cómo está eh, codificada la información básica en el ADN. Todavía no sabíamos interpretarla, o cuando menos no muy bien que digamos. Podíamos interpretar los elementos individuales, pero el darle sentido al colectivo de la información del ADN escapaba con mucho a, 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 a la ciencia de, de finales del siglo XX. <coughs> en la actualidad, y gracias a tecnología avanzada, no solamente estamos entendiendo mucho del código de la vida, sino que ya empezamos a hackearlo, ya empezamos a meterle mano a ese código para quitar cosas que no nos gustan o agregar cosas que nos gustaría ver en, en, por, en nuestro propio genoma, por ejemplo. Lo estamos haciendo en plantas, lo estamos haciendo en animales y estamos descubriendo en el camino un nuevo poder. Algo que no ocurre en ninguna otra disciplina científica. Estamos tomando algunos de los peores enemigos de la humanidad y los estamos obligando a trabajar para nosotros. Ahí le voy a un ejemplo realmente espectacular, publicado en la revista Molecular Psychiatry, Psiquiatría Molecular una revista de la que hemos hablado en otras ocasiones. Es un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de California, en Irvine Y que bueno, está bien sabroso. Primero este rollo de eh, psiquiatría molecular suena bien sabroso, porque se supone que cuando hablamos de psiquiatría estamos hablando de un, un, una, una disciplina médica que ofrece terapia principalmente por contacto, por interacción entre el médico y el paciente y que puede en un momento dado apoyarse en algunos medicamentos básicos para reducir la, la ansiedad, reducir la depresión, pero nada más. La realidad es que en las últimas décadas, sobre todo en la última década, década y media, la psiquiatría ha avanzado también en forma espectacular gracias a un entendimiento cada vez más profundo del funcionamiento de nuestro cerebro. Un, un entendimiento que en el corto plazo ha generado ya algunos beneficios espectaculares. Bueno, ¿de qué se trata este trabajo? La rabia es una enfermedad verdaderamente terrible. Es una de las enfermedades más devastadoras que hay. En un intervalo de tiempo breve, la rabia puede llegar a matar a una persona en forma verdaderamente terrible. Eh, generalmente, eh, entre dos, de dos a diez días después de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, la víctima muere. Esté en manos de los mejores médicos del mundo o no. Se han salvado un puñado de personas de la rabia, después de recibir un tratamiento verdaderamente dramático que las pone en, en coma inducido por un montón de tiempo y en circunstancias especiales y solo en algunos casos, muy, muy, muy contados. La rabia también es una enfermedad cruel. Eh, produce eh, clínicamente una inflamación del cerebro y eso produce alteraciones graves en el comportamiento. Eh, viene parálisis, ansiedad, insomnio, confusión, agitación, el comportamiento se vuelve errático. Eh, la persona, la víctima, se vuelve paranoica. Tiene ataques de terror, espantosos, alucinaciones. La realidad es que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el índice de letalidad de la radia es... Eh, realmente alt, eh, altísimo, pues este, le, es, estamos hablando de prácticamente un 99.99%. .99%. La única defensa que tenemos, que por cierto es bastante buena, tiene que ver con el último trabajo que hizo Luis Pasteur en circunstancias verdaderamente dramáticas. Eh, verdaderamente dramáticas. Cuando ve usted al en las películas que ahora son tan populares estos héroes que no saben para qué sirve una camisa generalmente van sin camisa o con camisas muy chiquitas este, que matan a todos con la mirada o, o, o a patadas eh, eh, y que van corriendo con dos ametralladoras en la mano eh, realmente se ven ridículos cuando usted los contrasta con la figura de Pasteur a los 80 años Pasteur era un hombre delgado extremadamente frágil, que además había sufrido ya un derrame cerebral que le había paralizado la mitad del cuerpo. Ese personaje endeble se ponía a, a sacar muestras de saliva de perros rabiosos que eran sostenidos con mucha dificultad por sus ayudantes y se ponía a pocos centímetros de distancia de la cara del perro. De haberle brincado una gotita de saliva ra, de, del perro rabioso a los ojos o a una herida abierta en la piel, se habría convertido en una víctima más. O si el perro se hubiera zafado de, de, de las personas que lo controlaban. Y esto lo hizo no una vez, lo hizo repetidamente hasta que desarrolló una vacuna efectiva. La narración que viene en, en el libro que tanto hemos mencionado, Los cazadores de microbios, es... Es, es, es conmovedor. Eh, hago un paréntesis aquí. el Pasteur realmente era un personaje heroico y al mismo tiempo insoportable. ¿eh? Tenía un carácter... Lo, lo aguantaban su, sus ayudantes porque sabían que era genial, pero realmente era verdaderamente insoportable Luis Pasteur. Pero bueno, como, como eh, figura eh, intelectual realmente fue... Extraordinariamente talentoso y fue heroico en ese sentido. Bueno, la vacuna de Pasteur afortunadamente se puede aplicar después de una mordedura, después de, un, de una exposición a la rabia. Si se da dentro de los primeros 10 días después de la exposición, por ejemplo, de la mordida de un, de un murciélago rabioso o de un perro rabioso, la vacuna es prácticamente una cura completa. Es, tiene un índice de efectividad de prácticamente el 100%. Cada año, según la Organización del Mundial de la Salud, eh, más de 10 millones de personas, a veces hasta cerca de 20 millones, reciben la vacuna por algún motivo. No es una vacuna que proteja para siempre, no es una vacuna fácil de aplicar ni agradable, Así que no es una vacuna que convenga ponerle a los niños cuando son pequeños. Afortunadamente, eh, la vigilancia epidemiológica que se tiene en muchos países ha disminuido en mucho la incidencia de esta enfermedad. En América son tan raras las muertes por rabia que necesita usted ver las estadísticas a veces de varias décadas para encontrar unos cuantos casos en todo el continente. En África es donde la rabia todavía es muy frecuente. En, 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 hay la, algunas estra, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En, en, se estima que en el 2010... Unas 26.000 personas murieron de rabia. En 1990 ese número era mucho mayor, 54.000. Y se espera que la cifra siga disminuyendo. Existe una organización dedicada a la vigilancia epidemiológica y a la aplicación oportuna de la vacuna contra la rabia con la intención de que el número de muertes por rabia para finales de esta década sea cero. De todos los países, el que tiene más casos de rabia es la India. Y esto tiene que ver eh, con algunos principios eh, sociales y religiosos de ese país. Por ejemplo, no se, puede, no se pueden matar perros callejeros, ni se les puede tocar. Y eso puede facilitar el desarrollo de, 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 uh, de, del contagio de la rabia. Si un perro se vuelve rabioso, no se le puede matar. Bueno. La rabia, entonces, en pocas palabras, es una enfermedad terrible que no tiene tratamiento práctico. El, el, el único tratamiento que ha llegado a funcionar en casos muy especiales es muy dramático y es tan peligroso que en ocasiones el tratamiento es el que ha matado al paciente y no la enfermedad. Entonces, en, 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 en la práctica no es un tratamiento que se le pueda aplicar con razonable seguridad a una persona que ya muestra los síntomas de la enfermedad. No es claro qué es más peligroso para esa, esa persona, si el tratamiento o la enfermedad. Y solamente se puede aplicar en circunstancias muy peculiares, no a cualquier persona y no en cualquier momento. Y no en cualquiera de las presentaciones de la enfermedad, porque la rabia puede en un momento dado producir síntomas de inflamación cerebral muy fuertes, o síntomas opuestos. Algunas personas con rabia se vuelven letárgicas. Otras personas se vuelven paranoicas. Bueno, enfermedad terrible. Ni quien lo dude, y es una enfermedad para la cual todavía no tenemos una solución, excepto la vacuna, que afortunadamente funciona bien. Bueno, nos vamos entonces de este rollo a la Universidad de California en Irving. Gracias al desarrollo de la genética moderna, Podemos ahora meterle mano con confianza a los genes de algo tan sencillo como un virus. Un virus es una estructura no viva, pero que puede tener efectos en un ser vivo. Un virus es una esencialmente una eh, jeringuilla natural de proteína, que a veces tiene algunas otras cosas más pegadas encima, como grasas o azúcares, y en el interior tiene algún tipo de ácido nucleico. ADN o ARN. El ADN y el ARN pertenecen a la gran familia molecular de los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos, en la mayoría de los casos, tienen la capacidad de alterar el comportamiento de una célula. Un virus normal, un virus común que produce enfermedad, se fija por accidente a una célula susceptible, para esto alguna de las proteínas exteriores del virus debe ser química y eléctricamente afín a alguna de las proteínas que se encuentran en la membrana de la célula que va a atacar. Si esto ocurre y el virus logra tocar por accidente, en forma mecánica, porque los virus no nadan porque no están vivos, si el virus logra tocar a una de esas proteínas se queda pegado y eso inicia un proceso natural que hace que... O, o el virus inyecte su material genético adentro de la célula o simplemente que el virus se disuelva en la membrana de la célula y el material genético entre. Sea cual sea el mecanismo, que hay más de uno, el material el ácido nucleico que tenía el virus en su interior ahora está en el interior de la célula. Y también hay varios caminos diferentes, pero a final de cuentas ese material genético, por el camino que sea, acaba llegando al retículo endoplásmico en donde instruye a la célula para ponerse a fabricar copias del virus. El retículo endoplásmico es la fábrica de proteínas de la célula. Está llena de unos robots moleculares que son los ribosomas. Los ribosomas no entienden lo que están haciendo. Simplemente si les dan una secuencia de ARN mensajero con la estructura molecular apropiada, empiezan a leerlo y empiezan a construir una proteína con base en la información que viene allí. En un virus la información le dice al al, a, las, a los trabajadores del retículo endoplásmico que fabriquen copias del virus. El proceso es bastante elaborado, se va fabricando por partes y luego las partes se autoensamblan y es un rollo. El caso es que la célula se vuelve una fábrica de virus. Un virus típico tiene unos cuantos genes. Hay virus que tienen 8, 10, 15 genes. Incluso algunos virus muy peligrosos como el de la gripe. Hay virus que tienen más, pero no muchos más. Un ser humano tiene más de 10.000 genes. En contraste. Gracias a la biocomputación, en muy muy buena medida gracias a la biocomputación. Déjame decirle, por cierto, haciendo un paréntesis, que uno de los usos más intensos, uno de, lo, de los proyectos que que exige más de una supercomputadora es el de explorar a fondo el funcionamiento de la maquinaria genética por medio de simulaciones. Si una simulación genética en una supercomputadora puede ser más demandante para la supercomputadora que una simulación del clima del planeta o que una simulación astronómica. ¿Quién lo diría? Hay gente que llegó a pensar que la computación y la biología no tenían nada que ver y ahora resulta que es la disciplina que originó la teoría del caos, una de las disciplinas que originó la teoría del caos, la biología. que es el, Solamente se puede explorar a fondo con la ayuda de una computadora, la teoría del caos. Y por otro lado, las simulaciones genéticas son las que más demandan de una supercomputadora y por lo tanto son las que más demandan del investigador que las usa. Bueno, regresando al tema. Si usted toma el conocimiento que hemos adquirido sobre el funcionamiento de los ácidos nucleicos y le agrega a usted la, des, la nueva destreza que nos permite cortar petrosos de ácidos nucleicos, quitarles lo que no nos gusta y ponerles lo que queramos la nueva tecnología, de edición genética que es mucho mejor que la anterior, me refiero a CRISPR-Cas y sus descendientes, usted de pronto encuentra <coughs> que los virus se pueden convertir en herramientas genéticas poderosísimas. tengo usted el caso del virus de la rabia. El virus de la rabia tiene proteínas en su superficie que le facilitan pegarse a las neuronas. Si esas proteínas le permitieran al virus de la rabia pegarse a células del sistema respiratorio, el virus de la rabia se volvería un virus como el de la gripe. No sé si más o menos letal. pero eh, Tendría esos síntomas. Pero como el virus de la rabia ataca al sistema nervioso, y en particular a estructuras del sistema nervioso central, por eso su ataque es tan devastador se va directamente sobre la esencia de lo que somos. Independientemente de cuestiones religiosas, que ya sabe que aquí las, las respetamos porque nadie, solamente una persona muy soberbia puede creer que tiene la verdad absoluta sobre cualquier cosa. Y nosotros sabemos precisamente por ser científicos que la verdad absoluta es algo que se escapa a cualquier persona o institución humana. Bueno, dejando de lado eso, es claro que nuestra esencia está en el sistema nervioso. Usted afecta al sistema nervioso y puede volver una persona loca, puede volverla paranoica, puede volverla verdaderamente, la, la puede convertir en, en, en una psicópata. Una persona puede cambiar de esencia simplemente jugando con el sistema nervioso. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Sabemos, por ejemplo, que los golpes muy fuertes pueden alterar el carácter, que ciertos medicamentos alteran el carácter, etc. Y a veces de manera permanente. Bueno, el virus de la rabia, entonces, por eso tiene ese efecto tan devastador, ataca el sistema nervioso. Y hay muchos problemas con el sistema nervioso que todavía no entendemos ni de dónde vienen ni cómo operan. Por ejemplo, no entendemos a nivel molecular en forma verdaderamente completa cómo funciona el Alzheimer o el Parkinson. Para eso necesitaríamos poder marcar ciertas zonas adentro de las células del sistema nervioso, por ejemplo de un ratón al, eh, al que se le pueden inducir enfermedades del sistema nervioso idénticas a las nuestras, para luego poder detectar qué es lo que pasa en el cerebro de un ratón con Alzheimer. ¿Qué partes internas de la célula son las que se descomponen en un ratón que tiene Alzheimer? Para eso necesitaríamos encontrar la manera de marcar ciertas estructuras en el interior del ratón para luego, ver, para luego poder comparar dos células de ratón, uno con un cerebro normal y otro con un cerebro de, con Alzheimer, para ver qué es lo que se está descomponiendo en el segundo caso. El caso es que las células son transparentes, no se puede ver fácilmente los límites entre una estructura y otra. Y las técnicas que usamos para ver estas estructuras generalmente alteran a las estructuras que estamos eh, viendo. Cuando usted tiñe el núcleo de una célula, cuando usted tiñe el, el retículo endoplásmico, cuando usted tiñe distintas regiones de la célula, generalmente las afecta. Y normalmente estas estructuras dejan de funcionar. Sería muy interesante poder marcar ciertas zonas adentro de una célula de, de, del sistema nervioso de un ratón y que la célula permanezca viva para ver qué es lo que le va pasando a esa región. Si usted pudiera marcar, poner un contorno alrededor de ciertas estructuras en el interior de las células de un ratón con Alzheimer, usted podría ver qué le está pasando a esas estructuras en particular. Y eso podría dar la clave sobre lo que está pasando con el Alzheimer. Bueno, todavía eh, no podemos desde luego dilucidar a fondo el pro problema molecular del Alzheimer, pero ya podemos marcar zonas específicas adentro de una célula del sistema nervioso gracias al virus de la rabia. Resulta que estos investigadores están utilizando virus con pequeñas modificaciones genéticas con los que se consigue los siguientes virus de la rabia. Ese virus sabe atacar células del sistema nervioso. Estos investigadores saben qué cosas moverle al virus de la rabia, qué genes quitar, qué genes alterar, qué genes poner, y lo, lo detallan en su trabajo, para conseguir que el virus se pegue a cualquier estructura interna de una célula del sistema nervioso. Pueden elegir en, en, en qué parte van a marcar utilizando ese virus. En lugar de que el virus se, eh, le dé instrucciones a la célula para que ésta se autodestruya, el virus es integrado a la célula y por su estructura molecular lo que entra adentro de la célula acaba pegado a ciertas estructuras que usted escoge. Este virus también trae consigo una proteína marcadora que cuando la usted la somete, por ejemplo, a luz ultravioleta, brilla con un color verde muy intenso. Puede usted ponerle otro tipo de marcadores que se hacen obvios en un microscopio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiere usted marcar una cierta estructura en el interior de una célula, en, 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 de, de células de ratón, de ratón con Alzheimer, para ver si tal o cual estructura, si esa estructura en particular está deformada, alterada de alguna manera en las células enfermas y sigue con su forma normal en las células sanas. Si encuentra usted esto, eso podría ser un indicio importante. ¿Qué, qué cosas se necesitan para que se empiece a deformar esta estructura? Porque yo ya vi que esta estructura cuando está deformada la encuentro siempre en células enfermas de Alzheimer y nunca las encuentro en células normales. Eso sugiere, obviamente, que esa deformación está causalmente relacionada con la enfermedad, o la enfermedad genera esa deformación en esa estructura en el interior de la célula, o la deformación de esa estructura descompone a la célula y produce el Alzheimer. Pero para poder llegar a este punto, es necesario primero encontrar la manera de marcar esa región interna de las células del sistema nervioso. ¿Qué hicieron estos investigadores? Agarraron a uno de los peores enemigos de la humanidad, a una de las enfermedades más terribles de la historia y eh, por las buenas o por las malas lo, lo reclutaron para trabajar en nuestro favor. Han generado más de 20 variantes del virus de la rabia que utilizan rutinariamente en investigación con ratones. El virus no mata a los ratones, no los afecta, pero sí marca ciertas zonas específicas en el interior de estas células. Cada variante sirve para marcar una zona diferente de la célula. Y esto está empezando a revelar diferencias entre el cerebro de los ratones con Alzheimer, y el cerebro de los ratones normales a nivel subcelular. Estamos empezando a ver qué partes de una célula enferma de Alzheimer son diferentes a las partes de una célula normal. Y eso, como le dije antes, abre la puerta muy pero muy ancha para otros investigadores que conocen esas estructuras y pueden empezar a buscar a nivel molecular las causas del Alzheimer. Si llegamos a señalar con el dedo con precisión, mira, este gene o esta proteína o esta cosa que está, que está entrando en nuestro cuerpo, sea porque nos la comemos o por lo que usted quiera, esta cosa es la causante del Alzheimer, en el momento en el que podamos decirlo con exactitud, ya vamos a tener el 90% de la cura. Y estamos muy cerca de conseguirlo gracias a que estos investigadores consiguieron algo verdaderamente extraordinario. Tomaron a una de las peores enfermedades de la historia, le quitaron los dientes y a punta de, de golpes químicos han obligado a este antiguo enemigo de la humanidad a trabajar en favor de nuestra salud. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.